0: Graça e paz, irmãos amados, da parte do Senhor, de Cristo Jesus, Redentor de nossas vidas, estamos mais uma vez juntos nesta noite para cultuar, honrar, glorificar ao nosso Deus, ler a sua palavra, ser desafiados por ela, entendendo a mensagem bíblica, a revelação de Deus para cada um de nós e aquilo que ele quer do nosso coração, do nosso procedimento, da nossa vida. Vamos buscar a iluminação do Espírito Santo agora, para que Ele mexa nos nossos corações, para que Ele nos desafie, para que Ele esteja tocando-nos enquanto a palavra estiver sendo ministrada. Só Ele pode iluminar a nossa mente e coração para entendermos a mensagem santa. Vamos orar então, feche seus olhos aí comigo na sua casa, vamos agora buscar a Deus. Pai querido, Leremos a Tua Palavra nesta hora, leremos a mensagem que o Senhor revelou e que o Senhor mostrou aos homens ao longo do tempo, ao longo da história. E Pai, só o Teu Espírito pode nos conduzir na leitura da Tua Palavra, só Ele pode nos levar a crescer e a sermos edificados no Senhor. Só Ele pode iluminar a mente e o coração do Teu povo. E é isso que te pedimos agora, Pai. Fala o nosso coração, ilumina a nossa mente. Faz com que tua palavra, boa semente que é, caia no terreno das nossas vidas e frutifique a 30, a 60 e a 100 por 1. Assim oramos, no nome querido e santo de Jesus. Amém. Amém. Amados, A parte da teologia que estuda a igreja, a doutrina bíblica da igreja, a eclesiologia, está em constante reflexão sobre o papel da igreja. A igreja existe para quê? Qual é a sua função? Qual é a sua essencialidade? Aqueles que a integram, como eles devem viver? Qual é a função daqueles que são igreja de Jesus neste mundo? E a eclesiologia vai nos dar muitas dicas, todas elas fundamentadas e amparadas na palavra de Deus para nos levar a conhecer o que Deus quer da sua igreja nesse mundo. A igreja é a reunião do povo santo do povo separado, e a santidade aí não é a santidade moral e ética, a santidade de separação, separados por Deus para servi lo para adorá-lo. E aí sim, a questão moral e ética vem como consequência e não como causa. A palavra eclesia significa aqueles que foram tirados, separados para Deus. É o mesmo conceito de kadosh, santidade no Antigo Testamento, onde os elementos do templo eram santos. A santidade não era algo em si, porque eles eram objetos, mas a santidade significava a separação daqueles objetos do uso comum para o uso exclusivo do Senhor. Eu e você fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor para servir a Deus. A igreja é a comunidade dos salvos, dos crentes, daqueles que vivem pela fé, daqueles que têm o Senhor como seu alvo, daqueles que correm olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé, Cristo Jesus. E como nós devemos viver neste mundo? Quais seriam as marcas da igreja? Quais as marcas que acompanham de forma indelével o povo de Deus? O que caracteriza aqueles que dobram os seus joelhos e nos seus lábios abertos confessam que Jesus é o Senhor e no coração creem que Ele ressuscitou dentre os mortos? O Novo Testamento traça muitos sinais, muitas marcas, muitas características da igreja de Jesus. São marcas vivas, marcas que impactam procedimentos, atitudes, testemunhos, ações que voltadas para a sociedade, que voltados para o homem, mexem, transformam, colocam de cabeça para cima. E eu quero nesta noite pensar com você sobre algumas dessas marcas. Algumas dessas marcas eclesiológicas, alguma dessas marcas de uma igreja viva, de uma igreja que realiza e cumpre a vontade de Deus. E Paulo fala de algumas dessas marcas e várias quando ele escreve, por exemplo, a sua primeira carta aos tessalonicenses. Um texto lindo, um texto de gratidão a Deus. Abra aí comigo. Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2. Nós não vamos caminhar em todas as marcas que Paulo traça aqui, são muitas, insisto, e muitas benditas, porque não temos tempo, mas vamos ficar em algumas. Então eu quero convidar você a ler nesta noite, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do verso 2. Podemos ler desde o verso 1, um, não tem nenhum problema. Achou? Assim diz o texto. <risos> Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, Mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui, até o verso 3, vamos ver algumas marcas que Paulo... Agradece a Deus por existirem na igreja nascente que estava em Tessalônica, a igreja dos tessalonicenses, como ele espelha no versículo 1. Tessalônica foi uma cidade alcançada pelo evangelho, pela instrumentalidade missionária de Paulo, Silvano, Timóteo e aqueles todos no primeiro século que iam de vila em vila, de cidade em cidade, de lugar em lugar, semeando a boa nova, espalhando a maior notícia que o homem pode ouvir, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo plantador da igreja em Tessalônica escreve esta e uma outra epístola, a segunda epístola àqueles irmãos. As duas estão no cânon do Novo Testamento. E como eu disse, o apóstolo inicia essa linda passagem que é o capítulo 1 falando da igreja que estava em Tessalônica e agradecendo a Deus por características, por marcas distintivas que aquela comunidade tão novinha já possuía. Marcas que devem igualmente estabelecer a caminhada de todas as comunidades que pertencem a Jesus. Marcas que devem acompanhar todos os cristãos. Vamos ver estas nestes versículos que lemos nesta noite, a primeira coisa que eu quero destacar como marca de uma igreja viva, como um sinal que deve acompanhar um emblema a todos os crentes, todos aqueles que confessam a Jesus, é o que Paulo expressa no verso 2, leia comigo, damos sempre graças a Deus por todos vós. Mencionando-vos em nossas orações, damos sempre graças a Deus por todos vós. Amados, a primeira característica de uma igreja viva, a primeira marca do povo de Deus, conforme estabelecido aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, é que o povo de Deus faz bem. A igreja faz bem. Paulo, ao recordar-se daquela comunidade onde ele esteve, onde ele foi amparado, onde ele foi agasalhado por aqueles irmãos, novos convertidos, viveu ali durante algum tempo pregando a palavra. Paulo escreve e diz, olha, vocês me marcaram de forma tão abençoadora, vocês me fizeram tão bem que eu dou sempre graças a Deus. A palavra que ele usa aqui no grego é a expressão de continuidade. É o que Paulo está dizendo. Paulo diz, olha, sempre que eu lembro de vocês, eu agradeço. Sempre que vem na minha memória, no meu coração, alguém me fala da igreja em Tessalônica, eu dou graças a Deus. Irmãos, a igreja existe para fazer bem aos outros. Todos nós devemos imitar estes irmãos tessalonicenses. As pessoas ao pensarem em nós, ao se recordar de nós, ao se lembrarem de nós, têm de agradecer a Deus. Que coisa boa! Aquele irmão, aquela irmã. É assim que as pessoas falam da gente? Pergunto a você, que está me ouvindo nesta hora. Nós também marcamos positivamente, abençoadoramente a vida dos outros. Meus amados, infelizmente nós recebemos notícias que às vezes entristecem tanto o coração. Às vezes nós recebemos relatos de irmãos e irmãs, denominações que geram escândalos, que geram tristeza que gera um abatimento. Não é esta marca que acompanha o povo de Deus. A igreja faz bem. A igreja existe para fazer o bem, para fazer as pessoas dar graças a Deus pela vida dela. Nossas comunidades estão inseridas em bairros, em ruas, em comunidades. Eu pergunto, Se por acaso nós fechássemos as nossas portas, por acaso mudássemos de endereço, os vizinhos de onde estávamos sentiriam a nossa falta? Eles comentariam uns com os outros dizendo que pena que essa igreja saiu daqui, que essa comunidade de fé saiu daqui, eles nos abençoavam, eles nos ajudavam nós agradecemos a Deus pela vida deles, aonde eles estão agora, nós precisamos marcar as pessoas positivamente. Paulo dava graças a Deus por todos quando lembrava-se deles e quando as notícias de Tessalônica chegavam ao seu coração e mencionava-os nas orações, agradecendo a Deus. E recordava, verso 3, recordava diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. A segunda marca de uma igreja viva, de uma igreja abençoadora, ela faz bem aos outros e ela possui uma fé operosa. A palavra usada aqui significa uma fé que frutifica uma fé que gera resultados, uma fé frutífera, uma fé que se materializa, uma fé que acontece. Essa ideia de fé operosa não é única em Paulo. Nós encontramos no Novo Testamento vários versículos e várias passagens que falam sobre isso, sobre esta fé produtiva, fé que realiza coisas. O próprio Senhor Jesus Em João 15, quando ele fala que ele é a videira verdadeira, que nós somos as hastes dessa videira, nós somos os galhos dessa videira, o pai é o agricultor, ele diz que nele nós produzimos, nele nós damos frutos. E o Senhor Jesus diz ali que aquele que dá frutos nele, o pai limpa para que produza mais frutos ainda. Tiago traz a mesma ideia quando ele nos exorta a não sermos ouvintes negligentes da palavra, mas sim operosos praticantes daquilo que aprendemos e cremos. E essa é uma grande distinção da fé cristã para todas as demais. A fé cristã é a fé, a confiança e a certeza em uma pessoa. Cristo Jesus. Não é uma fé contemplativa. Não é uma fé abscondita, Não é uma fé que se esconde debaixo de um candeeiro. É uma fé que pratica. Que se existencializa. Que produz. Que frutifica. Uma fé operosa. Como temos agido neste mundo? Como temos mostrado o Deus em que cremos? Como temos partilhado a nossa certeza de que ele vive e que podemos crer no amanhã? A nossa fé precisa dar frutos e os maiores frutos de uma relação com Deus é a proclamação do evangelho. Uma fé operosa é uma fé que impacta a sociedade com a mensagem clara, viva e maravilhosa daquele que morreu na cruz e ressuscitou. Uma fé operosa é uma fé que semeia o evangelho aonde vai. Como o próprio Senhor Jesus diz, indo por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todas as nações. Uma fé operosa traz a certeza da nossa caminhada com Deus para o dia a dia. Uma fé operosa olha o outro com os olhos do Senhor. Por isso, os seguidores de Cristo foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. Porque nós temos a quem seguir e imitar a nossa fé em uma pessoa. Cristo. E o Senhor ageu. E o Senhor amou. Amou tanto que foi a cruz. Por isso, operosidade de fé é compromisso com amor. É compromisso em amar o próximo. E esta é a terceira característica aventada no texto de uma igreja viva. De uma comunidade que está aos pés do Senhor. A abnegação do vosso amor. Então, Recordando, uma igreja viva, uma igreja abençoada e abençoadora, é uma igreja que faz bem, é uma igreja que possui uma fé operosa, é uma fé que possui um amor abnegado. E aqui no grego, a expressão é amor que se esforça por acontecer. Vou repetir. Um amor que se esforça para acontecer. O apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, vai nos ensinar que não devemos amar de palavras, não devemos amar para fora, meramente como uma ilusão. Nós devemos amar aqui de dentro. Todas as pessoas e devemos amar com gestos concretos, nós devemos nos esforçar para amar. Ou seja, não amar apenas aqueles que pensam como nós, aqueles que andam como nós, aqueles que se vestem como nós. Não amar apenas aqueles que creem como nós. Amar a todos e se esforçar por amar. Aliás, essa é a marca do cristianismo. O Senhor Jesus disse que o que nos tornaria conhecidos na sociedade seria o amor. Ele diz, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A marca da igreja é o amor, é a marca do cristão, é a marca da nossa fé. Novamente cito o apóstolo João, quando diz, se nós falamos que amamos a Deus... A quem não vemos, não podemos odiar o nosso irmão a quem vemos. É uma lógica bendita. Se nós amamos a Deus e graças a Ele nós o amamos e lembremos-nos, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, nós devemos amar todas as pessoas, a todas as pessoas. O amor é a marca da igreja. A igreja vai ao mundo para amá-lo para alcançá-lo, para abençoá-lo. Para trazer aos corações doridos a certeza da graça, para trazer aqueles que estão amarrados e presos nas armadilhas do pecado, a verdade que liberta e a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Portanto, amar de forma abnegada é envolver-se com o outro como o Senhor se envolveu conosco, a ponto de se fazer um. A igreja existe para o outro, para Deus, e como Deus está sempre atrás e perseguindo, como o Salmo primeiro diz, a bondade E a misericórdia do Senhor nos perseguem. Deus está sempre no encalço dos corações. Porque Ele ama. Amou de tal maneira. Assim é a igreja. Amar a todas as pessoas. Sem distinção. Sem qualquer liame, sem qualquer barreira. Amar. John Wesley dizia, amar. Amar. Amar sempre no final do dia, poder dizer amém. A marca que Paulo agradece a Deus, que estava presente na igreja de Tessalônica e deve estar presente em todas as igrejas do Senhor, em todo o povo de Deus, é um amor abnegado, um amor que se esforça para acontecer. E, finalmente, neste verso terceiro, porque são muitas as marcas, insisto novamente nesse capítulo primeiro, e depois você pode ler com calma ao longo da semana e vá destacando quantas marcas o apóstolo destaca existentes na igreja de Tessalônica. E mire-se nisso para que eu e você também tenhamos estas marcas. No verso 3, Paulo diz também que aquela comunidade, além de fazer o bem, que aquela comunidade, além de ter uma fé operosa, realizadora, frutificante, além daquela igreja ter um amor abnegado, aquela comunidade esforçar-se por amar, ela possuía uma firme esperança. Diz o texto... Agradeço a Deus, dou graças diante do nosso Pai pela operosidade da vossa fé, pela abnegação do vosso amor e pela firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, há uma diferença sensível entre a esperança bíblica neotestamentária e a esperança que nós comumente nomeamos, falamos e presente está no nosso linguajar e nas nossas conversas. Porque nós usamos a palavra esperança num sentido muito fugidio. Eu tenho esperança que isso vai ocorrer. Eu espero que isso aconteça. É sempre algo é, é muito longe, é muito distante. Olha, eu espero. E nós recebemos uma palavra positiva. Puxa, aguardo que você passe nesse concurso. Eu espero que o casamento seja a bênção. Você diz, é, eu espero. A esperança bíblica passa longe disso. A esperança, essa palavra linda que o Novo Testamento nos traz. E não apenas o Novo Testamento, mas desde o Antigo. E as Escrituras Sagradas estão pontuadas dessa expressão linda. Não é um sentimento etéreo, uma coisa que, quem sabe, pode acontecer um dia. Esperança na palavra é concretude. Esperança na palavra é certeza. Hebreus 11 diz que fé é a certeza das coisas que nós esperamos. E ah, o mesmo radical envolve... Três palavras muito usadas no Novo Testamento em grego. Eu dou graças a Deus do Senhor ter escolhido a língua grega para registrar o Novo Testamento. Não foi à toa, porque é uma língua muito linda. E ela expressa conceitos que a teologia precisava para nos explicar muitas coisas. Deus é maravilhoso. Ele criou a língua grega para que o Novo Testamento fosse registrado. Há um radical apenas que se desdobra em três palavras. A palavra fé, esperança e fidelidade. Essas três palavras, elas estão envolvidas no mesmo tronco, numa mesma expressão. Ou seja, quem espera é aquele que crê e por isso é fiel. Aquele que é fiel, ser fiel até a morte, aquele que é fiel é aquele que crê e aquele cuja esperança está no Senhor. Aquele que crê é o que espera. Espera, pois, pelo Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. E aquele que espera e aquele que crê é fiel nessa vida. Percebam que coisa linda? o que Deus está passando para nós, Paulo está agradecendo ao Senhor pela esperança firme. Não uma esperança, insisto, no ar, quem sabe um dia, mas a esperança concreta. A esperança das promessas, do agir, da realização dos projetos e dos intentos de Deus. Essa é a esperança que os salmos nos anunciam, esta é a esperança que os profetas falam, essa é a esperança que Moisés tanto mostrou no Deuteronômio, é a esperança no Senhor. E vejam que Paulo vai dizer que ele agradecia a firmeza da esperança dos irmãos em Tessalônica em Cristo Jesus. Eles não estavam aguardando por resoluções políticas, humanas, nacionais, Eles não estavam aguardando as soluções que os patrimônios trazem. Eles estavam aguardando e esperando o agir em Deus. O agir de Cristo, o agir do Senhor, que nunca vai falhar. Por isso nós podemos aguardar, por isso nós podemos esperar. E enquanto esperamos, exercemos a fidelidade daqueles que aguardam no Senhor. Escrevendo a Timóteo, Paulo vai dizer para o jovem pastor, Timóteo, renove a sua esperança em Cristo. Em Cristo a nossa esperança é eterna. Ela não morre nem sendo a última. Não dizem que a última que morre é a esperança? A última coisa que morre é a esperança? Em Cristo, como povo de Deus, nem na última forma a esperança morre. Porque a nossa esperança está naquele que é eterno, naquele que era, que é e que é de vir. Por isso, amados, não temeremos, ainda que os montes se abalem, ainda que os mares rujam, ainda que pandemias venham, nós não nos abalaremos, não porque somos super-homens e super-mulheres, não porque temos toda a ciência, não porque conhecemos tudo, não porque temos dinheiro para tudo, mas porque a nossa esperança está em Cristo. E quem espera no Senhor sempre alcança. E o Apocalipse é escrito exatamente para mostrar à igreja do primeiro século e a todos nós, agora no século 21 que vale a pena esperar no Senhor que vale a pena aguardar no agir de Deus, que vale a pena confiar, crer, crer é confiar, vale a pena crer no Senhor. E esta fé que gera frutos, gera frutos exatamente porque está encharcada de amor e porque está fincada naquele que ressuscitou, que é a nossa esperança eterna. Por isso a igreja faz bem por onde ela passa. Por isso a igreja semeia coisas maravilhosas. Por onde ela vai? Porque ela está debaixo daquele que é o Senhor de todas as coisas. Daquele que nos fez bem, nos perdoando e nos dando nova vida. Por isso a gente pode fazer o bem a todas as pessoas e onde se recordar de nós, e onde se lembrar de nós, como Paulo. Lembrava-se daqueles irmãos de Tessalônica e dizia, que coisa boa esses irmãos existirem, que bom Senhor, obrigado pela vida deles. A igreja existe para fazer o bem, essa é uma marca sua. Uma igreja cuja certeza e relação com Deus gera frutos. Não é uma igreja em mesmada, não é uma igreja voltada para si, É uma igreja voltada para o outro, a sua fé é operosa, a sua fé frutifica, a sua fé acontece, alcança, impacta a geração onde ela está e a sociedade onde ela está inserida. É uma igreja que ama, porque adora e serve aquele que é amor. Deus é amor, diz João a mais alta definição de Deus em termos humanos, Deus é amor. E a igreja, por seguir este Deus bendito, que é todo amor, não poderia deixar de ser igualmente amor na vida de todas as pessoas. Um amor abnegado. Um amor que se esforça para acontecer. Uma igreja que não tem os seus olhos postos apenas... Nos vales que atravessa. Às vezes são vales floridos. Às vezes são vales escuros. Como a sombra da morte. Mas essa igreja tem os seus olhos lá na frente. Naquele dia venturoso. Que o Senhor há de retornar. Ou nos chamar à sua presença. Para que eternamente estejamos com ele. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança tem nome. Jesus Cristo. E quando nós esperamos nele, somos fiéis. Quando nós esperamos nele, nossa vida está depositada em suas mãos. Que o Senhor nos abençoe e que essas marcas benditas e todas as outras que você vai estudar ao longo da semana e eu também, que essas marcas acompanhem a nossa vida, acompanhem a nossa comunidade até aquele dia que nós estaremos para sempre com o Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos agora. Aí na sua casa, onde você está, vamos orar. Pai querido, obrigado, porque a tua igreja possui sinais, marcas, expressões da vida contigo e do relacionamento contigo. Obrigado, Pai Santo, porque podemos perceber no Teu povo ações benditas Tuas. Obrigado porque somos chamados para fazer o bem, para gerar coisas boas na vida dos outros. Como chamastes Abraão, dizendo a ele, Se tu uma bênção, chamas a cada um de nós agora. E que as pessoas, ao se lembrar de nós, ao pensar em nós, Te agradeçam pela vida do teu povo. Somos chamados por ti para exercer nesta sociedade uma fé operosa, uma fé que gere frutos, que se encarne, que olhe para o próximo, que sirva ao Senhor sem fronteiras. Obrigado porque nos destes a maravilhosa incumbência de amar, de acolher de perdoar, de restaurar. Obrigado por quem tem o nome, curados e amados pelo Senhor, podemos agora amar o próximo. Sem barreiras, sem distinções, sem fronteiras. Leve-nos a amar de forma abnegada todas as pessoas, Senhor. E Pai, renova a nossa esperança em Ti mesmo. Que os nossos olhos estejam olhando firmemente para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Tu és a nossa esperança. Em Ti nós confiamos. Em Ti lançamos a nossa vida. Para a glória do Teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua semana. Recebamos a bênção agora.